0: você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 70 do Lawyer to Lawyer. Hoje nós vamos falar de transformação digital e inovação na advocacia. Um dos, uma das pessoas aí mais influentes do ecossistema brasileiro, sem dúvidas, o Eric Fontenelle Nibo. Ele é cofundador fundador da Bix Academy. Ele é coordenador do curso Direito em Startups da INSTER. Ele é autor daquele livro que todo mundo já leu, que todo mundo que está trabalhando com startups, que é o livro Direito das Startups, da editora Saraiva, eu mesmo já li. É, e também autor do livro O Poder dos Algoritmos, da editora Engloff. Ele é advogado formado pela FGV e ele é ex-gerente jurídico global da EasyTaxi. Seja bem-vindo, Eric, é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Obrigado, viu, pela Obrigado, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês hoje, viu. E assim, pra gente começar, Eric, eu tô muito curioso pra saber a sua trajetória profissional, né? Como é que... Foi isso. Sempre você sempre foi buscando advogar é, assim para esse nicho de tecnologia. Como que você entrou assim, nesse ramo?
1: É, no começo não era nem tanto advogar, era estar dentro desse nicho de um jeito ou de outro. Né? Então é, na faculdade eu comecei a ver que é, não tinha muitas, não tinha muitas não, né? não tinha matérias sobre tecnologia, estudar qualquer coisa assim eu começava a ler muita notícia falando que tinha uma garotada virando milionária, vendo coisa de tecnologia e que essas eram as próximas empresas a bombar não sei o quê. Então, comecei a frequentar eventos para entender como que era, come comecei a conhecer gente. A partir disso, eu comecei a escrever um blog né, no WordPress, né, porque eu tinha visto que blog era uma forma de você ser achado dentro do Google. É, e aí, depois disso, eu parti para escrever para dois portais de conteúdo, né? O e-commerce Brasil e o Startup E depois, porque eles tinham visto meu conteúdo lá no blog, tinham gostado e me chamaram. É, e aí, a partir daí, começou a vir um monte de startup, né? Então, na época, tinha só eu, o Flávio Pique, é, que também foi um dos precursores desse mercado, mas ele acabou se distanciando um pouco mais desse mercado, porque foi morar lá nos Estados Unidos, né? e tinha o Rafael, lá de Goiânia, então eram os três que falavam sobre isso na época, né? e aí vinha muito cliente, né então comecei a, a dar consultoria aí para as startups, logo em seguida eu fui trabalhar numa empresa que se comportava como uma startup, é, mas não era de tecnologia, e depois fui para um fundo de investimento, então peguei essa lógica aí de investimento, e do fundo eu fui para a Easy Taxi. Então, ali foi onde eu mergulhei nessa cultura e desde então não saio nem a pau. É, quando eu estava lá na Easy, foi quando eu... Criei o, os livros aí de direito das startups, então, tanto pela editora Juruá, que foi o primeiro no mercado, e depois o da Saraiva, que foi o que mais teve sucesso aí, é, e também o curso no INSPER, né, que foi o primeiro curso numa instituição de ensino é, sobre startup, e principalmente numa instituição de ensino de alta qualidade. Né? Então, acho que isso foi para consolidar assim essa trajetória e esse movimento. É, também participei aí da criação da B2L, eu fui um dos é, fundadores, Associação Brasileira de Legal e Lowtechs Lowtechs. Né, e tô nesse movimento desde então, criei é, três startups até agora. Eu tô na, na Bits Academy atualmente é, e pretendo ficar
0: bastante tempo. Muito legal. A gente já citou aqui a Beats Academy em alguns podcasts da Freelog. Tem uma iniciativa bem legal que eu lembro que vocês fizeram, é, junto com a Alex, né? De alguns modelos isso. De, de legal design, né? Achei bem, bem interessante o trabalho. É, mas a proposta da, da é, de vocês é mais de, de educação, né? Correto? É, educação e
1: consultoria. O que, que acontece? Desde lá de trás, foi por, por isso que eu entrei na educação, né? Quando eu ia prestar as consultorias jurídicas, eu notava que o pessoal não tinha o conhecimento básico para a gente conseguir discutir, né? Então, aí eu escrevi o livro para tentar é, trazer algumas questões antes para as pessoas também já estarem mais educadas sobre a realidade desse mercado. É, mesma coisa com o curso no INSPER e é, a gente faz algo similar aqui na Bits, então a gente tem os cursos mas a gente foca também em consultorias, então é, hoje o nosso foco na Bits é consultoria e a gente está falando de consultoria de transformação digital então a gente ensina as pessoas como entrar nesse mundo digital e aí quando as pessoas querem entrar, a gente ajuda elas fazendo o que, que elas precisam, então é, a gente faz desde Growth Hacking, né, que foi já um episódio de vocês. né? Então, a gente traz as experiências e táticas de marketing digital e vendas digitais para quem quer trabalhar online é, ou digitalizar o negócio. A gente faz a parte de transformação digital, que é quando a gente mapeia todos os processos da organização, é, seja um escritório, seja uma empresa, para gente poder trazer softwares e criar tecnologia para substituir alguns processos ou melhorar alguns processos e tornar essa empresa ou organização verdadeiramente digital. E o terceiro ponto é o legal design, que é onde a gente é pioneiro. né? Então, é, os modelos aí, é, um do, o primeiro modelo divulgado para o mercado fui eu que tinha feito, então aquilo gerou um buzz no começo. E a gente continua distribuindo nossos modelos. Você mencionou ali a iniciativa com o Alex, é uma delas. É, então, a gente, hoje é uma das referências nacionais em bingo design. Então, essa também é uma consultoria que a gente presta. Uhum. E aí, a gente tem as aulas, né? que é onde a gente treina as pessoas para saberem fazer tudo isso. Então, a gente não só faz, mas a gente ensina as pessoas a fazerem também.
0: Uhum. E assim, Érica, acho que é um mundo paralelo né, para muitos aqui também que estão nos escutando, né, esse mundo de inovação, de tecnologia, um mundo que a gente brinca, né, que está muito inflado hoje, todo mundo quer vir para esse mercado, todo mundo fala é pra, sobre inovação, mas poucas pessoas inovam de verdade. É, o que, que você vê assim, de erros assim, nesse mercado é, antes da gente ir para talvez um passo a passo assim, de como começar? O que, que as pessoas estão tão falando demais que talvez não faça tanto sentido ou que estão fazendo pouco, assim, hoje? É,
1: cara, tem um gráfico que eu gosto muito chamado Gartner Hype Cycle, né? Então, ele mostra o ciclo das modas ou, ou, ou como que novas tendências surgem, como novas tecnologias ou inovações surgem e, e meio que o ciclo de vida delas, né? Então, é, quando a gente olha ali, tem muita coisa que é nova e todo mundo acha que vai revolucionar o mundo. É, só que não é bem assim. Tem um ciclo de maturação dessa inovação, tecnologia, e aí a gente nota muito isso no discurso de muitas pessoas. Então, ah, não, blockchain, 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 e não é tudo isso ainda. Né? Ainda tem que maturar. É, assim como outras tecnologias, ah, é robô, é inteligência artificial, machine learning, deep learning, então, são várias palavras bonitas que ainda não estão prontas para o mercado. Lógico que se a gente não tem pessoas adotando cedo, elas não têm a chance de se desenvolver. Então, é importante esse papel dos early adopters, as pessoas que adotam cedo essas novas tecnologias. Mas elas acabam não estando prontas ainda. Só que quem adere a isso antes tem uma curva de aprendizado antes de todo o resto da população. Então, está aí também um benefício de passar esse perrengue. Né? Então, é é meio que você decidir onde que você quer ficar em relação a essas tecnologias e saber, de fato, o que, que elas entregam e não entregam. E aí você também sabe é, como lidar com essas novas tecnologias e com as pessoas que estão dentro desse mercado. Então, essa é uma questão... E a outra é analisar é, quem são as pessoas que estão no mercado. Né? Então, tem que entender qual que é a, a, o histórico da pessoa, é, onde encontrar as inovações também, quais organizações inovam, quais organizações criam coisas. Né? Então, acho que isso é muito importante nesse mercado é, para identificar
0: erros. Né? Hum, legal. É, o que eu, eu eu percebo muito que ainda assim tem muita tecnologia que ainda não está pronta né a gente às vezes a gente vende como já estivesse pronta e às vezes o pequeno escritório ali principalmente ele não tem muito o que fazer porque não tem é, todas as tecnologias aí que estão mais assim há mais tempo no mercado grande parte delas na verdade elas foram feitas ali para os grandes né pensando em ajudar processos de massa essas demandas assim mais repetitivas mesmo isso aí digamos que é o eu acho que é o primeiro nível assim de, de, de utilização de tecnologia na advocacia, que talvez é o mais óbvio, mas para gente ir um pouquinho mais a fundo, eu vejo eu sinto também um pouquinho de dificuldade. E assim eu fico imaginando muito aquele advogado, né, que às vezes está escutando, ele tem a rotina muito apertada de fazer petição, de, de fazer audiência, e tem um pouquinho de tempo aqui para pensar nesse assunto aqui é nosso. Exato. Sabe? O que, que ele faz? Assim? O que, que você acha?
1: É, então, acho que isso é legal, né, o que você falou, Gabriel, como que é o pequeno, o médio e o grande, né, qual que é a diferença, como que se comportam, e aí, focando no pequeno, é, é aí que mora a razão do, da transformação digital, né, esse pequeno precisa ter mais tempo, às vezes ele gasta muito tempo em tarefas repetitivas, ou coisas que não agregam tanto valor para ele, então, por que não pegar o auxílio da tecnologia, e aí existe uma série de tecnologias que são baratas, geralmente são aquelas que são contratadas como serviço, e aí é o que a gente chama de SaaS, né? Software as a Service, Software como Serviço. Então, ao invés de você comprar e aquilo é seu, então desenvolver uma tecnologia própria, você pode contratar como um serviço. Você paga mensalmente, no dia que você deixar de pagar, você não tem aquela tecnologia. Então, serve como um serviço atrelado à sua advocacia. Nesse sentido, você tem desde softwares de gestão dos projetos que você tem, então novos clientes, carteira, etc., até é, faturamento, que é um grande problema na advocacia, o pessoal não presta muita atenção na parte financeira, é, você tem a questão de automação de peças e contratos etc, então você mencionou mais cedo Alexio Alexio é uma plataforma que consegue fazer essa automação de contratos e peças é, você tem outras tecnologias como CRM para gerir é, os clientes ERP para gerir a gestão do escritório mesmo, né? Então, é uma série de tecnologias baratas que você pode contratar e que já ajudam muito o advogado pequeno. E não só o pequeno, né? o médio e o grande também. A diferença é que o grande tem mais volume, às vezes ele tem um orçamento maior para gastar com tecnologia, por isso ele consegue tecnologias talvez mais exclusivas, né? e aí é onde mora o Talvez um diferencial. Agora, o pequeno não precisa se preocupar também, porque O grande, às vezes, ele pega esses softwares muito parrudos e aquilo demora para implementar, então ele tem uma demora muito grande para se mexer nesse sentido de tecnologia e, ao mesmo tempo, ele não tem a agilidade depois, porque ele está dependente de um software. É, os pequenos podem contratar vários módulos e aí eles conseguem substituir os módulos conforme necessidade. O grande acaba tendo uma dinâmica um pouco diferente. Então, é interessante a gente entender essa diferença de dinâmica em relação à tecnologia também, de acordo com
0: o tamanho do escritório. É, e, às vezes, a gente está buscando uma tecnologia, mas, às vezes, também é, na advocacia, né? Estou buscando uma tech por exemplo, mas, às vezes, é uma solução de financeira mesmo que vai resolver esse problema, um software padronizado ali. Tem várias coisas que já são, são utilizadas em outras empresas com muito, é, de, de uma forma muito bem sucedida. que a gente pode, sim, adaptar na advocacia. Eu vejo muitos advogados, por exemplo, que é, usam Trello, Asana, que são softwares de gestão de tarefa é, gratuitos ali, né, dependendo do, do número de pessoas que você usa. E as pessoas perdem essa oportunidade, né?
1: Exatamente. Eu eu uso Trello, eu uso Monday também. O Monday é onde a gente concentra a maior parte das nossas coisas. É, a gente usa alguns outros aí é que a gente usa uma porrada, né? Como a gente tá ensinando e tá ajudando os outros a fazerem a gente Usa um monte de tecnologia aqui, a gente já testou a maioria, então a gente já conhece a maioria das tecnologias e também implementa nos clientes. Né? Então a gente já vem com essa solução testada ou pelo menos sabe como navegar, ensina o cliente e implementa porque a gente já viu várias delas. Né? Uhum. Então é, a gente consegue trazer isso ou a gente desenvolve também. A gente desenvolveu recentemente aqui dentro uma plataforma de automação de contrato justamente porque não fazia sentido ficar perdendo tempo toda hora produzindo os mesmos contratos, as mesmas cláusulas. Então, pô não faz sentido a gente automatizar isso, ter um banco de cláusulas, ter um, uma porrada de templates que eu só preciso... Arrastar as cláusulas para dentro do template e aí foi o que a gente fez Mas dá para usar um monte de
0: tecnologia Em várias áreas né? é, e assim eu Não sei se você concorda, Eric Às vezes eu sinto que os advogados Eles não fazem muito bem o um arroz com feijão E já estão ali querendo Buscar algumas coisas mais avançadas Do que eles realmente deveriam buscar Ali naquele momento, né Eles não, não têm o um básico da gestão E estão querendo é, usar a Inteligência tecnologia. artificial <risos> Exatamente
1: É, isso é uma discussão que eu sempre tenho Porque muitos vem Ah, eu quero inteligência artificial Beleza, mas você tem uma base de dados? Ah, não tenho é, Ou então se tem, a, a base está limpa A base está organizada Aí já era Matou o sonho da inteligência artificial Então não faz muito sentido é, Então tem que entender A tecnologia tem que entender é, quais que são os requisitos para cada tecnologia para aí sim poder dar esses saltos né?
0: Uhum. É o que eu vejo aqui, por exemplo, aqui na, na Freelaw, né? a gente ajuda o escritório de advocacia a contratarem outros advogados sob demanda e às vezes o escritório fala assim, Gabriel, quanto que eu vou pagar por petição não sei quanto que eu posso pagar e isso é uma questão básica de gestão, né? Eu tenho que fazer a conta, é, quanto exatamente. que eu posso pagar, qual é o meu custo, qual é a minha margem de lucro. E poucos escritórios têm isso de, de, de cara, assim, né? A gente percebe muito que é, os escritórios mais bem sucedidos conosco são aqueles escritórios mais bem organizados, né? Que eles sabem muito bem a margem que eles podem pagar por cada, por cada ato jurídico e eles conseguem escalar essa, essa execução de serviços. Aí, às vezes, a gente está querendo usar uma tecnologia, mas... É, a, a, não tá, a casa não está arrumada e às vezes a gente não, não vai ter tanto sucesso assim. Eu gosto de contar um caso, que tem um escritório que ele começou a contratar conosco aqui na freeló e ele estava com muitas petições engargaladas. E a gente foi, ajudou o escritório e acabaram as petições engargaladas. Só que o escritório, ele depois que a petição, a gente entregava a petição para ele, o advogado contratado pela Freelaw entregava a petição para ele, ele não fez um bom fluxo de protocolo. Aí tudo que estava engargalado aqui antes ficou engargalado depois no protocolo. Então é assim, a tecnologia é meio, né? ela não é fim. A gente depende muito de é, deixar a casa em ordem para que a gente consiga é, utilizar tudo da melhor forma, sabe?
1: Exatamente, Porque, por isso que a gente faz esse mapeamento de processos, né? Porque aí você nota onde que pode dar problema, o que, que precisa ser digitalizado. Então, como que eu digitalizo, por exemplo, essa parte de protocolo? Ah, é um advogado que tem que ficar ali? Não, existem algoritmos hoje que já protocolam por você. É, então, você consegue protocolar um monte de ação de uma vez só. É, então, será que eu preciso dessa tecnologia ou não? E o que, que eu estou querendo otimizar e qual que é o meu objetivo com a introdução de tecnologia? Então, tudo isso a gente tem que analisar para poder chegar no resultado final de transformação
0: digital. Né? É, não, acho que faz bastante sentido. E se a gente for pensar assim, em dois exemplos assim, de escritório, né? um escritório às vezes pequeno, que está começando agora e outro é um escritório mais consolidado, que já está ali mais tempo, que já, já, já é bem cedido antes da, da transformação digital. É, o que, que você diria assim, para esses dois perfis diferentes, quem está começando agora e ainda nem tem cliente, Vale a pena investir, assim, em tecnologia? E quem já estava lá, que já está há mais tempo, já é bem cedido, já tem uma base de clientes, vale a pena também investir? O que, que você acha?
1: Quem não tem cliente é mais fácil. <risos> então, vai investe em tecnologia porque é melhor. Você vai conseguir organizar muito melhor o seu escritório. Não precisa investir um monte. É, você está diminuindo custos futuros do seu escritório, né? Então, pega as plataformas básicas de gestão de cliente, que é o CRM, gestão financeira, que é o IRP, gestão de projetos, que aí tem Trello, Asana, Monday, um monte. Se você puder, algum software de automação de contrato, petição, seja lá o que for, cria a sua pasta na nuvem também, compartilha é, também todos os docu documentos que você tem no computador com o seu celular, e aí você começa já com uma estrutura boa para iniciar a sua advocacia. É, quem já tem o escritório pode começar a mapear os processos, analisar o que, que precisa ser feito é, e Quais que são os objetivos que pretende com a digitalização? Então, pode ser redução do tempo de trabalho do time, porque tem sempre aqueles advogados que ficam até meia-noite trabalhando. Não é necessário, precisa ser mais eficiente. É, ou então, tem é, advogado que precisa produzir mais em menos tempo. Pô, como que eu faço isso? Como que eu posso eliminar algumas tarefas pequenas que ocupam grande parte do meu dia e me prejudicam para eu começar a ser mais eficiente? Então, então, quero que os documentos saiam padronizados. Beleza, que tecnologias que podem me trazer isso? Então, aí a gente tem objetivos diferentes é, e aí a gente consegue traçar uma rota específica com o uso da tecnologia. Ah, não, eu quero fazer minha advocacia baseada em dados. Quero assertividade. Beleza, vamos traçar um outro caminho. Então, tudo isso é importante para a gente ter claro como que a transformação digital pode auxiliar esses escritórios.
0: Uhum. Eu acho que, assim, às vezes a gente quer usar a tecnologia por usar, né? Quer ter uma inovação Exato. por ter, sendo que ela tem que ser utilizada para resolver algum problema real, né? se a gente tem isso claro, fica mais fácil de a gente saber qual vai ser o nosso direcionamento.
1: Exatamente. é isso que é inovar. né Inovar é fazer as coisas de uma forma diferente. Se você faz sempre a mesma coisa de uma maneira igual, não é inovação. Agora, a partir do momento que você pretende mudar isso e muda, isso já é inovar. Então, é, é a gente pensar como que a gente pode inovar nesse sentido. Seja em processos, que é o que a gente chama de inovação incremental, seja criando algo novo, que é a inovação radical, e quem for aí mais da moda aí, e quiser algo mais impactante pode pensar em inovação disruptiva. É mais caro, é mais difícil, e você tem que estar dedicado exclusivamente para isso, mas é possível. Né? Hoje a gente ainda não tem nenhuma tecnologia disruptiva no mercado jurídico.
0: Uhum, legal, Eric. E quando, como que você vê assim essa questão do, da COVID, quais assim do momento assim do mercado mesmo, é, qual foi o impacto assim disso para você assim, na advocacia?
1: Cara, é, é que o meu ambiente é muito ligado à tecnologia, né? Tecnologia acaba não tendo tanto impacto quanto outras áreas, né? Acaba sendo até mais positivo. É, então, teve muito mais investimento de pessoas em startups ou de fundos em startups. É, as startups demandaram mais serviço jurídico também, é, não sei se foi por causa de problemas ou se é demanda, não, não perguntei isso, é, mas demandaram mais serviço é, e do outro lado, na Bits Academy, aqui, a gente teve um, um, a gente dobrou o faturamento, né? Porque teve muita gente procurando esse serviço de digitalização, muita gente perdida em como fazer o negócio rodar digitalmente. Então, a gente teve bastante demanda é, disso e agora está crescendo ainda a demanda. Então, para a gente. É, esse, esse aviso de que as pessoas precisavam se digitalizar foi bom né é, em Sim. termos de negócio. Então, eu acho que é importante a gente notar como isso é até um sinal do que pode vir a longo prazo. né Então, a gente aqui dentro a gente fala muito de análise de cenários futuros. Como que a gente pode aplicar metodologias para entender tendências e se antecipar o que, é que vai acontecer, né, e aí a gente nota que precisa se digitalizar porque daqui a alguns anos, e, e não é exatamente daqui a alguns anos isso já está acontecendo, mas daqui a alguns anos a tecnologia toma conta e quem não fizer essa migração acaba tendo problemas, né? Então, hum. hoje... Ainda é um pouco de ah quero me digitalizar, né? então amanhã passa a ser preciso me digitalizar, e é essa a diferença, é, então é, é importante a gente pensar nessas questões quando a gente está falando de tecnologia, inovação, digitalização. Né?
0: Muito legal, Eric. E, assim, o que está que por vir aí dentro dos seus projetos, nesse novo mercado, nesse novo normal aí que todo mundo fala? É, o que, que você está postando aí a partir de agora?
1: Bacana. É, a gente está investindo muito na nossa área de legal design, cresceu muito é, e, para quem não conhece, legal design é misturar design, é, princípios de experiência do usuário e direito para que as pessoas entendam melhor os documentos jurídicos que são produzidos. É, então aí a gente está ajudando empresas e advogados a produzirem documentos que atendem a esses critérios é, para criar uma nova experiência do usuário de documentos jurídicos. Né? Inclusive a gente está lançando algumas coisas até o final do ano relativas a isso. Né? Em breve acho que lá por novembro, dezembro vocês vão ver isso. É, e a gente está também apostando muito em software, então a gente está criando muito software para clientes sob demanda. Então, ah, eu quero fazer um aplicativo, quero fazer um site, é, quero fazer um sistema, então a gente está apostando muito nisso. É, e em breve vem mais um livro aí para trazer mais informação para o pessoal.
0: Muito legal, Eric. É, aprendi bastante com você hoje hein? Acho que dicas bem, bem valiosas e práticas De quem conhece mesmo e vive esse, esse ecossistema Sempre fui um, um fã do seu trabalho já Quando eu comecei a estudar sobre direito de startup Foi um dos, primeiros, é, um dos primeiros contatos que eu tive né Acho que muitas pessoas também acho que vão, vão, vão compartilhar disso Porque é uma das referências mesmo Para quem está começando a estudar né E queria saber se faltou alguma pergunta que eu não te fiz se você tem ainda alguma dica final para os colegas, alguma indicação de, de conteúdo para se aprofundar sobre isso, assim, acho que é um, é um cenário meio que algumas pessoas ficam muito empolgadas, outras ficam muito preocupadas, né? Como é que a gente fecha aqui hoje com chave de ouro?
1: Boa, Gabriel. É, bom, primeiro, obrigado pelo convite, é, foi um prazer falar com você, bem legal o trabalho que vocês estão fazendo de trazer conhecimento para o pessoal que está com vocês, acho que de dica, é, procurar alguns livros, talvez alguns vídeos ou, ou acompanhar matérias que falem sobre esse momento digital. Né? Então, é, quem está preocupado pode ler um livro chamado Abundância, que é uma visão positiva sobre o futuro. A gente acaba vendo muito vídeo e filme com uma visão um pouco pessimista do futuro, o livro Abundância vem para quebrar isso, né? ele fala como que no futuro as coisas vão ser melhores por causa desses movimentos que estão sendo feitos. É, quem quer entender um pouco mais sobre tecnologia pode começar a, a ver portais de conteúdo de tecnologia, é, tem de fora e do Brasil mesmo, a gente mesmo lá na Bits Academy, a gente posta muita coisa também de conteúdo no Instagram, no site, é, a gente disponibiliza casos, etc. É, e acho que de filmes é abrir o Netflix e a Amazon que tem uma porrada, né? É, então, acho que o filme do momento é o dilema das redes sociais, mas infelizmente é uma visão também pessimista e realista do que que acontece é, então aí quem for ver esse filme depois pode comprar o livro abundância para ficar mais feliz <risos>
0: <risos> legal eu tenho o livro abundância ele está ali na minha estante ali atrás eu gosto claro. bastante dele é, gostei também do dilema das redes sociais é, realmente acho que é... Tem um, um dilema bem forte. Também tem um livro que eu indico para quem quer entrar nessa filosofia, que é o Homo Deus, é, que é daquele. Eu esqueci como é que ele chama. Silval né? Harari.
1: Inclusive, é você falou isso, esse dilema das redes sociais. Eu já tinha publicado no meu livro O Poder dos Algoritmos há, há mais de um ano, né? Então lá eu exploro mais a fundo o que, que o filme não falou, né? Então. É... Tem outras coisas ali dentro que as pessoas precisam entender, na dinâmica social, inclusive, que é o que você falou, né? esse dilema. Qual que é o dilema? Uso ou não uso? Eu preciso usar porque essa é a ética social que foi construída. Então, não tem a opção de estar fora, porque quem está fora não participa da regra social que foi construída e aí se você não participa disso você deixa de ter acesso às coisas que a sociedade tá te exigindo ou oferecendo então já não é uma escolha estar dentro de uma rede social ou não quer quer queira ou quer não hoje todo mundo tá dentro de alguma rede social e quem não tá acaba sendo excluído então seja WhatsApp LinkedIn é, Tinder Sei lá, qualquer coisa É uma rede social onde as pessoas Estão vinculadas e a gente precisa Saber como usar isso Bem, como usar a nosso favor E como a gente não ser é, Ameaçado De alguma forma por estar Ali, né? Então é
0: saber Utilizar
1: essas coisas a seu favor
0: Eu fico com os Seguintes aprendizados aqui hoje Primeiro, né esse cenário é de muita incerteza E precisa de grandes juristas Então Juristas aí que às vezes só estão comendo livro ali, fazendo doutorado, mestrado, possivelmente eles vão trazer algumas soluções boas para a gente, para isso, mas ao mesmo tempo, talvez juristas que além de fazer isso, eles comecem a estudar um pouquinho sobre as outras coisas, sobre transformação digital, sobre inovação, eles vão estar ainda mais preparados para responder esses desafios aí da humanidade, porque eles vão entender melhor de fato né, o problema das pessoas. Então, fica aí, eu acho que uma oportunidade de, realmente até de mercado provavelmente né de quem as poucas pessoas que começarem a se destacar nisso vão vão ter vão se tornar mais especializadas dentro disso e eu também me chamo muita atenção né é, toda a trajetória do Eric desde o início até agora a gente vê o tanto que o Eric sabe de negócios né então ele começa ali ele falou assim nossa eu tenho uma oportunidade no mercado eu quero estar nele não por enquanto, não tem cliente, o que eu faço? Começo produzindo conteúdo, foi produzindo conteúdo, criou a demanda e aí depois foi criando uma esteira de produtos. Né? Então, tem o conteúdo gratuito para quem quiser, depois tem o curso, se alguém quiser comprar, se alguém ainda quiser se aprofundar, tem a consultoria. E eu acho que essa visão de negócio que ele não falou sobre o negócio, mas ele contou sobre a trajetória dele de toda de negócio, se a gente levar para o nosso escritório de advocacia, eu acho que a gente vai ter muito mais resultado do que se a gente ficar falando de blockchain aqui e esses, esses termos malucos que o povo fica falando por aí, que dá muito medo, sabe? Acho que é isso, Exato. Eric, você concorda?
1: Concordo demais, concordo demais. Inclusive, há dois anos atrás, eu lancei um curso que era exatamente isso, né? Trazer essas questões de negócio para advogados. E foi o curso que mais bombou, foi quando eu comecei a rodar o Brasil para isso. Então, eu acredito muito nisso e na falta que os advogados têm dessas habilidades. Então, são coisas que dá para explorar e devem ser exploradas porque tem muita falta ainda dessas habilidades de negócio dentro da advocacia. Porque a gente foi ensinado a não tratar a advocacia como negócio. É, mas no final do dia é um negócio,
0: você vive daquilo. Então você precisa aprender a administrar ele. Com certeza. Pessoal, os contatos do, do Eric vão estar aqui no o LinkedIn do Eric, os contatos da, da Bit da Academy vão estar aqui na descrição do episódio, se vocês quiser, quiserem conhecer mais pelo trabalho deles, eu recomendo bastante, eles têm muitos conteúdos legais, acho que vale a pena bastante vocês seguirem. É, eu também, se você ainda não é, se inscreveu na Free Law News, a nossa newsletter semanal, a gente faz uma análise desse, desse podcast sobre uma outra ótica, a gente vai trazendo alguns conteúdos complementares por lá em formato de texto, recomendo que vocês sigam por lá, e também estão preocupados ou animados e estão querendo conversar com a gente, fala com a gente lá no Instagram, vamos marcar um se tivesse aqui fora do contexto de pandemia, a gente marcava um café, mas vamos marcar uma call, a gente adora estar conversando com advogados que estão, estão querendo inovar e a gente marca mesmo, manda um direct para a gente lá, vai ser um prazer a gente conhecer, a gente adora conhecer advogados e advogados que estão querendo inovar. A gente se vê novamente na próxima quarta, hein? Esse, esse, essa terceira temporada tá bem legal, episódio 70, estou bem feliz, obrigado a todos pela audiência. E de fato, eu acho que a gente está trazendo mecanismos aqui para ajudar vocês a crescerem. Né? Vocês não... Eu prometi para vocês lá no início dessa terceira temporada que ia ser assim, eu acho que eu tô mantendo a minha promessa. Vocês não vão poder negar não, né, pessoal? A gente se vê na próxima semana. Até logo.